0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La realidad de trabajar en lo social La verdad es que este eh, para mí es un episodio muy muy especial ya que contamos con un primer invitado y quiero, quiero ver cómo es que nos va con eso de conversar entre colegas La invitada de hoy eh, se llama Lady Janet Acevedo es profesional en trabajo social, licenciada en pedagogía infantil y magíster en educación Ella es compañera, bueno la conocí trabajando como docente universitaria y yo somos compañeras de trabajo en la universidad y la verdad la admiro bastante, la admiro bastante, es una gran amiga, eh, hace parte pues como del, de, de las personas que más aprecio y más estimo en, en la universidad y esas personitas que Dios ha puesto en el camino de uno porque con ella, digamos que a nivel personal hemos reflexionado muchas cosas como mujeres, como personas y también en lo, en lo profesional y en lo laboral. Entonces sé que podemos tener bastantes aprendizajes. La conversación del día de hoy con ella eh, nos cuenta sobre sus diferentes experiencias, tanto en la educación como en la formación de trabajadores sociales, como en diferentes proyectos en los que ha trabajado como licenciada y como trabajadora social, combinando un poco esas dos profesiones. Ella es apasionada por el trabajo comunitario, por la música y por el amor, y tiene principalmente experiencia trabajando con eh, infancia y adolescencia Bueno, quiero que empecemos, no demos más largas a esto Sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica O poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas y así seguir acercándonos al ejercicio profesional, humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque y en este espacio invito a profesionales del área social, expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y obvio, ineludibles momentos de locura. Son la combinación perfecta para intervenir en lo social. Bueno, como ya les venía contando, la invitada de hoy es muy muy especial para mí, de verdad, es una amiga, es una colega, es una compañera de trabajo, y bueno, no, te quería agradecer mil mil gracias Lady por aceptar esta invitación, eh, por permitirnos a todos estos oyentes conocer tu historia, conocer desde tu experiencia, eh, toda la riqueza de pronto, que tienes a nivel de, de trabajar en lo social. Lady, bienvenida. Macri,
1: muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Para mí es muy importante poder tener estas conversaciones porque creo que nos hace mucha falta el hecho de poder conversar y compartir estas experiencias.
0: Qué nota, qué nota, Lady, mil gracias. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar. Yo pues, como como. Como les contaba desde el episodio anterior, hay unos segmentos que vamos a ir abordando. Entonces, el primer segmento es: Tú en cuatro, Lady, tú en cuatro, ¿quién eres? Te...
1: Bueno, yo, yo, no, yo en cuatro soy bien interesante. <risa> bueno, ¿quién no, soy? No. Bueno, como, como ya, ya me presentaste, yo soy Lady Acevedo. Creo que tengo. Sí. Tengo muchas cosas que hacen parte de, de mi quién soy. Soy una mujer entregada sí. a mi profesión, entregada a mi familia. Eh, soy hija del de barrio Santo Domingo Sabio, un barrio aquí en, en Medellín. Eh, siempre he tenido mucho sí. amor por lo comunitario y yo siento que eso fue lo que me impulsó a mí empezar todo este cuento de, de abordar lo social. Entonces, pues, soy una persona muy apasionada. Creo que como persona tengo un montón de cosas que voy cada día trabajando y resolviendo de mí, pero en general siento que he logrado y que me gusta mucho. Entonces, pues eso es lo que siempre trato de compartir en mi campo de acción, en, en mi profesión, con mis estudiantes, eso soy
0: Y es que, y yo doy fe de eso, definitivamente es una de las compañeras que, pues yo tengo un grupo de amigos o tenemos un grupito de amigos allá en la universidad de, de docentes y yo a todos los admiro mucho y a ti también te admiro muchísimo por eso, porque son, eres bastante reflexiva y, y crítica con tus propias acciones y eso me parece súper bacán. Lady, ¿a qué te dedicas? Bueno, las, las preguntas de tu encuentro son, listo, ¿quién eres? Ya nos contaste. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás trabajando? ¿Y qué palabra te define Cuéntanos ahorita mismo a qué te estás dedicando. Bueno,
1: yo hago
0: de todo. <risa> yo hago de
1: todo. A mí me encanta. Bueno, primero que todo, pues yo soy una persona que, que soy total movimiento, o sea, a mí me encanta estarme moviendo, me encanta estar eh, buscando cosas para, para poder hacer, soy muy inquieta, de hecho, acá entre, acá entre nosotros sí. eh, 200 que nos estamos escuchando, pues eso a veces me ha generado sí, que no salga, salga Suramérica. de Suramérica, eso también me trae problemas a veces, porque es uno buscando qué hacer y qué hacer, y uno es claro. como que, bueno, marica, hay que descansar también un poquito, entonces a veces eso me trae problemas, mm. pero pues en este momento específicamente pues soy docente, soy profesora en la Facultad de Ciencias sí. Humanas y Sociales de Uniminuto, entonces estoy dando clase en la especialización de familia, infancia y adolescencia, en el diplomado de familia, infancia adolescencia, sí. y adolescencia en, pues y en trabajo social. Y pues también he estado haciendo otras cosas como estoy acompañando al programa de Buen Comienzo Antioquia, eh, entonces, pues también me estaba moviendo por ahí. Y bueno, pues también como, como las cosas que van resultando, porque aquí entre nosotros mil, pues ustedes saben que nosotros los sociales pues sí. tenemos a veces esas situaciones contractuales, entonces que se acaba un contrato allí, entonces vaya, busque allí. Entonces, bueno, seguramente si esta pregunta me la volvés a hacer en, en un mes, te voy a responder otras
0: cosas. Otra cosa, sí. Sí, eso les contaba yo igual en el primer episodio. O sea, yo tuve antes de trabajar en la Armada. Dos contratos cortos, uno con la alcaldía y otro con la gobernación. Es una, pues una vaina que a todos nos toca, pues muchas veces estamos cambiando frecuentemente. Bueno, ¿y qué palabra te define, ley Pues yo, yo
1: siento que me definen varias palabras, pero se me viene a la cabeza la, la disciplina. Te a explicar por qué. Cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a estudiar trabajo social, en las situaciones pues económicas la verdad es de mi momento de mi vida de mi familia de mi existencia pues no había cómo estudiar entonces pues había la opción de empezar con una cosa que se llama acá presupuesto participativo. eso sea, después lo volvieron sapiencia y bueno ustedes saben más de eso ya que yo y sí. con eso yo empecé sí. a estudiar trabajo social y también empecé entonces a estudiar una técnica de, de, de preescolar, pues, como para educación preescolar, porque pues tocaba estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque, o sea, eso no era posible uno que hace solamente estudiando. Entonces, listo, empecé con eso. Ya después, claro. terminando, pues terminé la técnica y me puse a trabajar como profe y también seguí eh, pues ya estudiando trabajo social. Después estaba terminando trabajo social y salió la profesionalización en la licenciatura en pedagogía, como ya habías hecho la técnica, entonces pues eso me lo permitió, y entonces a mí me puse a estudiar licenciatura no. en pedagogía infantil. Terminando pedagogía salió la maestría, entonces eso era como oportunidad tras oportunidad, y a mí me gusta cogerlas todas, y yo dije, pues nos metemos. Y la gran pregunta, y eso con qué lo vamos a hacer, con qué plata lo vamos a hacer, pero eso siempre resultaba, yo no sé, es no. como una cosa divina. Y, y así y así entonces siento que la disciplina es lo que me ha permitido ser lo que en este momento soy y incluso eh, creo que eso es, una, eso es un asunto que, que tenemos que trabajar mucho ahora con los jóvenes y es, Marica, la disciplina es fundamental para poder lograr los objetivos que tenés en la vida, entonces esa palabra para mí es súper importante, yo, yo siento que uno tiene que tener la capacidad de aceptar para sí mismo, todo lo que es capaz de hacer y todo lo que es capaz de hacer, hágalo, o sea, hágalo, inténtelo, porque las capacidades no generan que uno no le dé miedo, pues a uno también le da miedo, y, pero igual hay que hacerlo y creo que la disciplina es fundamental para eso.
0: Hay varias cosas ahí súper chéveres en lo que nos cuentas, Lady, y es que igual desde que empezaste, digamos, como con tu vida, digamos profesional, pues uno sale del colegio y listo, ese es, ese es el momento en el que digo desde que empezaste con tu vida profesional, veo que ha sido súper inquieta. Y, y asociado pues a lo que nos decías hace un momento, o sea, que te dedicas a de todo, ¿cierto? Incluso desde esos primeros pinitos. Y muchas veces, y, y con la reflexión final que haces respecto a los jóvenes, aunque yo también soy joven, pero bueno, los que van un poquito más atrás que nosotros en edad, eh, y es uno no quedarse quieto esperando, ah, es que no pude hacer esto, entonces vamos a ver cuándo resulta. Y a mí esa es una de las cosas que más me cuestiona y el esperemos que todo fluya, esperemos que se den las cosas y muchas veces, pues sí, uno no es que tenga que ir forzando las cosas por la vida, pero el, el, el esperar a que se den también implica, ¿y tú qué vas a hacer para que se den? O sea, ¿tú cómo te estás preparando? ¿Tú qué estás leyendo ahora? ¿Qué oportunidades estás buscando claro. para que se te den? Una cosa... Sí, una cosa es que uno, pues, eh, buscando la oportunidad no se te dio, pero, hombre, tú estás trabajando sí, por mira, ello, ¿no? Sí, es muy
1: importante porque dentro de lo que yo he visto, pues, acá acá hablando, acá hablando mal de los estudiantes, es que es muy común, <ríe> es muy común que ellos le digan a uno, Mala. No, peor. ellos que ellos le digan a uno, no, profe, lo que pasa es que como yo trabajo, no, profe, es que como yo tengo un hijo, sí. no, profe, es que es que yo, pues, yo no sé, yo creo que, mira, yo sí aprendí algo. A uno le pasan las cosas para uno poder después enseñarle al otro. Por eso el primero el primer que aprende es el maestro. O sea, un Ay, maestro sin experiencia puede tener mucha carreta en la cabeza, pero no le sirve para nada. Es, es muy importante que vos sepas que claro. cuando vos tenés y descubrís tus capacidades tus fortalezas, pues vos podés cuidar al niño, vos podés estar haciendo tu trabajo, pero también podés responder a lo que realmente te apasiona, entonces uno busca la pasión, y cuando uno tiene la pasión clara, llega, llega la disciplina, porque llega el cómo, pero uno no puede buscar el cómo sin tener el qué, eso me salió todo filosófico.
0: Ay, tan bonita, No y es que, y es que uno muchas veces, no, y a mí también me ha pasado así, o sea, así como te, te fue pasando a ti, que las oportunidades se te fueron dando, a mí en mi historia, y les contaba en el episodio anterior, me ha pasado pues de una forma muy similar, o sea, las cosas se fueron fueron llegando, pero porque es que yo también estaba trabajando por ello, o sea, yo no estaba quieta. ley diente, listo, la disciplina, súper, me encanta eso. Y ahora vamos a, a ver esto del de, siguiente episodio, eh, perdón, segmento, del amor al odio. Hay, hay una vaina que a mí me cuestiona mucho en, en trabajar en lo social y de ser trabajadora social, y es que claro, hay cosas que nos encantan y nos apasiona de lo que hacemos, pero también entramos en unas contradicciones y unos dilemas éticos que puedo decir, pues que no sé si es la palabra correcta, pero que uno a veces llega a odiar, o sea, sí. y, pues, ¿por qué me pasó? Contanos qué es lo que tú amas y qué te enamora de trabajar en lo social y qué es lo que... Ay,
1: tú, parce, no, un, poquito. un poquito no, o sea, <ríe> hay
0: cosas que uno ama, hay cosas, que, hay cosas
1: que no, mira, a mí... Yo, yo siento que yo amo profundamente de esta profesión el hecho de que la profesión es sí. un campo experimental. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo social, cuando empezó, cuando yo empecé en él al menos, era una cosa y hoy ya es algo muy distinto. Cuando yo lo conocí, yo siento que... Todavía estaba muy en el nivel, como en el nivel gerencial, en el nivel empresarial, y pues chévere, me gusta. Pero ahora uno ve que el trabajo social es un campo de acción tan inmenso que uno mismo se va descubriendo. Mira, yo soy profe de prácticas profesionales, y entonces pues obviamente me tocan los rollos de todos los pelados que están sí. haciendo prácticas en muchos lugares. Y a veces, y yo se lo digo a mis compañeros, marico no uno Ay. se queda corto, o sea, uno tiene que irse a, a estudiar para uno saber en okay. que se está moviendo trabajo social, porque ya, ya vos ves trabajo social en lo ambiental, trabajo social en lo educativo, mm. que es pues, una de las que más me gusta a mí, trabajo social en en el campo eh, de, de territorial, en el campo urbanístico, que antes lo único que hacíamos era ayudar, pues cuando a la gente le iban a sacar de la casa básicamente, y ahora no, ahora nosotros somos visionarios frente a frente a todo el tema de formar ciudad. Entonces creo que lo más lindo de este cuento es ver a ese como un bebé creciendo, es cómo se va volviendo tan grande, cómo se va volviendo incluso que le amerita a uno ir contextualizando cada vez más, entonces eso me encanta, me encanta porque no es igual, nunca es igual, siempre es diferente.
0: Lady, pero ven, antes de que nos digas lo que odias, yo eso es esto que nos cuentas está súper chévere, sí. pero yo me hago una pregunta: ¿es el trabajo social el que se ha ido transformando o eres tú como mujer y como persona quien ha ido creciendo y ampliando esa visión de la profesión? Porque de pronto ya la profesión venía trabajando en eso. Eh, o haciendo sus pinitos y, y de pronto nosotros no lo notábamos por, por también lo pequeñas que estábamos yo en la yo pienso que es de o sea, parte en parte,
1: pues obviamente en la medida que uno va creciendo como persona, ¿cierto? como profesional pues ya uno va teniendo como más sí, sí. Como, como que vibra uno ya con cierta información que le llega a uno, pero también sé, exacto, pero se también sé que la profesión se ha ido creciendo en eso porque anteriormente pues digamos que había mucha menos eh, expresión frente a ciertos eh, asuntos y temáticas que nosotros hacíamos. Nosotros, por ejemplo, en el campo de la diversidad sexual y todo lo que ha sido ese movimiento eh, queer, nosotros casi no teníamos influencia en eso. Por ejemplo, en asuntos de discapacidad, como eso, en la medida... Total. Claro que es muy cierto, o sea, mira que en la medida en que va creciendo la dinámica de la gente de las poblaciones de los territorios por ejemplo te voy a poner el ejemplo más claro yo creo que esto ya no es un secreto para nadie vos te imaginas nosotros hace hace que un año que empezamos con lo de la pandemia nosotros no teníamos ni idea de cómo de cómo realmente poder forjar un asunto educativo, un asunto académico desde lo virtual, pues eso era irrisorio, pensar en eso, ahora ahora mira lo que estamos haciendo esto es un claro ejemplo de que esto, esto va haciendo que sí, wow, sí. uno tenga que ir ampliando ese conocimiento
0: es verdad, y más porque de pronto nos sentíamos muy reacios a, pues muchos, a mí siempre me ha gustado mucho la virtualidad, pero muchos profesionales como muy reacios al tema virtual que por ejemplo se pierde la esencia del trabajo social que es el contacto humano, ¿no? Pero ese tema del contacto humano como que se re... Claro, se además que con, nosotros pensábamos está pasando? que el contacto humano solamente iba en el
1: contacto físico. Y, y no, realmente no, no es necesario. Hay muchos que todavía pues discuten con el tema. Yo la verdad pienso que ahí sí, uno, ahí sí sirve decir que uno tiene que fluir con lo que hay porque realmente pues si hay limones hacemos limonadas pues, entonces hay que aprender también a hacer este tipo de acercamientos. Y la verdad... En ciertas ocasiones, mira lo que la virtualidad ha ayudado, o sea, unas reuniones que uno se sentaba tres horas y una hora esperando, la hora de reunión, la hora del transporte, ya no, ya esto se volvió súper sí. práctico.
0: Pues que pues es verdad, amiga,
1: yo odio profundamente el tema contractual, yo pienso que nosotros, pues pucha, nosotros nos toca <risas> en ese tema muy complejo porque ay, yo no sé, yo siento que pues esos contratos de nosotros son como, como de muñecos, es como una cosa así toda, es ridícula, contratos de dos meses, de tres meses, y lo digo en todo, y no me da, no tengo sí. tapos para decir, en el ámbito académico es igual, uno tiene un contrato mientras los pelados están en el semestre, sí. y termina el semestre, que realmente no es semestre, sino cuatromestre, sí. sí. y ya, también sale un cuatrimestre, y sale uno no, también, Entonces, yo siento que un poco, un poco complejo ese tema porque mmm, no le da una estabilidad. Y, y pues la estabilidad, aunque es un asunto más interno que externo, pienso que las garantías laborales son muy complejas desde trabajo social. Yo creo que mi mayor miedo, que, creo que es una pregunta que me estoy adelantando, pero la verdad, honestamente, mi, mi mayor miedo profesional sí, vale, vale. es como la vejez profesional. Ay, marica, porque como con esos contratos uno nunca sabe, entonces yo siempre pienso, bueno, yo, yo tengo 32 años y en mis 32 años, pues yo sé que yo tengo la capacidad de moverme, de, de trabajar y hacer, pero si imaginas uno ya, por ejemplo, con, con, no sé, con 60 años y que ya uno no lo contraten en ninguna parte, sino un contrato fijo, sino de tres meses, entonces eso, eso me asusta mucho, entonces eso lo detesto profundamente.
0: Sí, es verdad. Y ¿sabes que Y se le, suma, se le suma otro asunto y es la... Bueno, tú ahorita nos decías que lo que más amabas era cómo ha crecido la profesión en tantos campos de intervención. Y ahí eso es muy bueno, muy bacano, porque se visibiliza un poco más el trabajo social o trabajar en lo social. Pero ojo, porque es que eso también tenemos entre comillas... Eh, otros compañeros o colegas de otras disciplinas del área social, de otras profesiones del área social también apuntándole a, a cargos iguales, al mismo cargo, ¿no? Eso también se vuelve como como una contraposición, entonces igual a los mismos contratos de dos, tres, cuatro meses están no solamente trabajadores sociales, sino otros, otros que profesionales sabes que, de, que de otras disciplinas del área social ¿no? Diciendo, mira que eso
1: también es una cosa que me da miedo, <ríe> a mí me da mucho miedo porque porque ay no, que montón de temores, <risa> a mí también me da mucho miedo porque yo a veces yo a veces temo que pronto nos fusionen algún día, porque vos ves convocatorias ve, fíjate por ejemplo en computrabajo, en el empleo, una de esas bailas y siempre están pidiendo trabajador social, o sociólogo, o sí. psicólogo, o profesional en familia, y yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué en el campo laboral, empresarial, creen que nosotros hacemos lo mismo? Y pues obviamente lo no, que está en la docencia es mucho más reiterativo con eso, sí. porque uno sabe que el objeto de intervención es totalmente diferente. Nosotros trabajamos con las metodologías técnicas, métodos, todo es muy diferente. Sí. Y cuando piden que hagan lo mismo, o sea, ahora el cargo ya se llama, es por ejemplo, ahora ahora donde yo estoy trabajando en buen comienzo, el cargo es psicosocial. Y uno es como, pues, a mí me da algo, yo no sé, yo voy sintiendo como sí. que el estómago se me retuerce, y yo digo, pero ¿cómo va a ser posible? Psicosocial no existe, o sea, es, es imposible, vos tenés que tener también eh, la especificidad, y la especificidad sí. hace que podamos volvernos eh, pues obviamente holísticos, pero hay que tener claro también lo que hace cada uno, es también muy teso que un día te diga no, mira, ¿sabes que Ya no va a existir trabajo social, ya todos vamos a ser psicosociales. Ay, qué,
0: qué teso. Pues sí, es, es teso eso, aunque también pienso, ¿sabes yo qué pienso? Que pronto... Eh, uno, pues eso igual nos lleva como a replantearnos, las cosas ya están así, ya es yo, como ser humano que estoy ofreciendo de, como te digo, como de elemento diferenciador que haga que, que yo me destaque sobre las otras personas, y ojo, aquí estoy hablando de una competencia sana, ¿no? Eh, yo, María Cristina Duque, o, o yo Lady Acevedo soy disciplinada en esto, yo me apasiono por esto, y ese tipo de cosas de pronto destaquen al momento de hacer una entrevista o al momento de de optar por un por un trabajo, ¿no? O sea, pienso que eso también nos pone como a cuestionarnos a nivel personal, listo. Si entre comillas la competencia ya no es por una entre profesión eh, o otra, entonces ya es conmigo mismo, con yo cómo me estoy cualificando como mujer, como claro, persona, no, como mira, ser humano. Claro, como no, como hombre a uno también, ya no, no le
1: sirve, o sea, yo me acuerdo de cuando sí, yo sirve. estudiaba en el colegio, uno ser profesional, o sea, tener un pregrado no o será la admiración sí. de la familia, eso a mí me hicieron fiesta de grados pues porque eso era eso era no, no vale. plus ultra ya en este momento la verdad, eso es como, como que ah bueno usted tiene un pregrado, pero mm. ¿qué más? eso se volvió un, un poco como una como lo llama eh, una autora una atomización de la educación ¿cierto? o sea, se vuelve una necesidad también eh, ante el medio que vos tengas eh, competencias que te posibiliten a vos destacar. Y eso está sí. bien, pues obviamente pues dentro del sistema que nosotros nos movemos es sí. normal, pero sí es cierto que uno pues también tiene que ser un elemento diferenciador. Yo siempre me pregunto cuál es mi plus, cuál es mi diferenciador, porque si eso es fundamental para uno poder de alguna manera eh, sí. participar del campo laboral.
0: Y lo otro, Lady, es el tema de, bueno, pues en, en, en lo social creo que no nos han inculcado mucho el tema del emprendimiento, pero creo que también es una forma de ahorita mismo como repensarnos un poquito para los que les resuene esa idea de, de hacer proyectos o trabajar de forma independiente. Yo, por ejemplo, combino esas dos, o sea, el tema del emprendimiento con, con el empleo. Me encanta y amo ser docente y para eso pues soy empleada, pero también digo, por el mismo miedo que vos tenés y en algún momento volverme obsoleta en un medio laboral, pues decidí emprender, ¿por qué? Porque pues esa es como, como que esa responsabilidad es mía, de, de qué voy a hacer más adelante, y bueno, igual lo amo, amo hacer lo que hago el tema del emprendimiento sí, y yo pienso que, que no nos han educado personal, frente
1: al emprendimiento, es verdad o sea, trabajo social y las ciencias sociales en general, yo pienso sí. que nosotros hemos sido educados como obreros, la verdad nosotros estamos sí. pensados para una empresa, pensados para trabajar con el Estado, de hecho así está dentro del perfil profesional pero muy sí. poco a uno, eh, te estamos formando para uh -huh. que tengas tu propia idea de negocio, porque además la, hay una concepción de que de que lo social es sí. complementario a entonces lo social por sí mismo, no, entonces pues vas a hacer un proyecto de vivienda sí. necesitas la parte social porque además es por ley vas a hacer un proyecto de educación necesitas un psicoorientador y así, pero como claro. que lo social fuera el complemento de, y creo que no totalmente de acuerdo, hay que empezar a fortalecer más el tema del emprendimiento que además es una cosa que es posible, no, no creo pues que sea algo que, que sea
0: solo privilegio de algunos. Sí. Bueno, Lady, ya nos contaste los temores. Maravilloso. Sé que muchas, muchas personas se van a sentir identificados con esos miedos. De hecho, yo también, yo también los tengo, los tenía. Bueno, los he ido eh, rebajando un poquito. Ahora, todos la cagamos, eh, perdón, todos la embarramos. <ríe> y, y, pues, y ese es otro de los asuntos que por lo menos nosotras que hemos sido asesoras de práctica los estudiantes llegan con muchas ansiedades porque, ay, profe, si me equivoco, profe, si no lo hago bien. Todos nos equivocamos. Entonces, ahora hablemos de lo que tú has, en, en la que la has embarrado y, y, que nos, ¡Ah! y que lo admites. Pues, la embarré y lo admito. Cuéntanos aquella experiencia en la que tú sientes que la cagaste y que si de pronto pudiera regresar <risa> pues el tiempo, tal vez
1: haría la Me cosas estaba acordando bien. que cuando yo empecé la docencia universitaria, pues, pues yo con niños sí llevo siendo profe hace sí. ya ratico, pero cuando empecé la docencia universitaria yo tenía 28 años, pues ya eso fue hace 4 años y 4 ya, pero pero parce, la verdad es que uno sí, muy pelado, entonces es muy charro porque los muchachos tienen sí. una imagen, pues y tal vez uno también la tenía en su momento, de que el profesor es un viejito. Entonces, pues es como una persona sí. de gafas, así, como, como con todo sí. el conocimiento encima, que uno lo ve y uno no sabe si decirle buenos días o hacerle una venia y, y no, es muy charro porque, porque te llega una pelada. De, entonces, claro, ellos como que, ah, a usted le entregaron las sí. llaves del salón y la profe, no, no, es que yo soy la profe. Entonces, eso, por ejemplo, fue muy, muy angustiante al principio sí, sí. y eso generó que yo que yo no filtrara qué materias, por ejemplo, quería dar y qué no. Entonces, la primera materia que yo di, y de pronto si me escuchas muchos de los de los muchachos que recibieron esta clase conmigo, la primera materia que yo di en un minuto fue, fue antropología. Vale. <ríe> y yo, pues, de antropología es lo mismo que de crianza de gallinas, marica, <risa> pues obviamente uno ve... Yo había un curso que se llamaba Antropología cuando estaba estudiando, pero yo no, yo quería Antropología, y entonces me entregaron el curso, eso es una cosa así, con una malla, unas vainas y todo, en plan de trabajo, y yo dije listo, yo voy a dar Antropología, porque pues eso es lo que hay. Pasó la primera clase, y los pelados no son bobos, ellos inmediatamente oh, se dieron cuenta de que la profe, ay. no, entonces yo era primero, tiempo, pues, mi, mi primera experiencia con todos esos muchachos que pues, de alguna, pues muchos estaban como de mi edad y tercero yo no tenía ni idea, yo llegué llorando literalmente a mi casa, yo dije yo no sirvo para ser profesora, eso es muy duro, claro, ¿por qué? porque yo estaba en el lugar, estaba dando la materia que no, entonces pues con ayuda de otros colegas, eh, yo, yo me acerqué y yo dije en la universidad que no, que yo no iba a seguir dando antropología, entonces, <ríe> en la tercera clase, yo fui y le dije a los muchachos, muchachos, yo no voy a seguir siendo su profe, yo la verdad y lo acepté, y eso da mucha pena, pero yo les dije no, yo no dar clase porque es que yo no soy antropóloga, ah, y en una antropología que ah, es un una sociología que la dio sociólogo, yo pienso que es... Sí, zapatero a tu zapato, y entonces ya, pues creo que me costó un poco de sufrimiento, pero, pero sabes que aprendí, aprendí que, que uno también tiene que ser muy honesto con uno mismo, y en esa honestidad está, yo no sé hacerlo, y desde Total. ese momento, cada que entro eh, y empiezo un curso, por ejemplo, yo siempre les digo a los muchachos, hay cosas que yo no voy a saber, y no por ser profesora yo lo sé todo, y el que te diga que lo sabe todo es un mentiroso, porque porque es imposible, entonces, cada que yo empiezo, yo les digo, no, muchachos, no sé, o sea. y si hay algo, muchachos, no sé, busquemos, busquemos, y si alguno dice algo que yo no conozco, yo también me siento comer trispetas mientras lo escucho, porque pues hay cosas que uno no se tiene que saber y aprendo, entonces, eso que aprendí se llama humildad.
0: Ay, qué nota, me encanta porque yo sé que muchos nos hemos sentido así, yo también, pues, bueno, yo no empecé dando clases de algo que no supiera, pero sí de cosas que me tocó repasar muchísimo, 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 porque sí tenían que ver con nuestra profesión, claro, pero, pero, pues, eh, enseñar o ser docente implica, eh, ¿Y vuelva eso no del como, libro, si lea y relea otra vez. Los entiendo, secretos no de los profesores, o sea, pero lo bien. que, lo que uno cree que el
1: profesor no hace o que el profesor no se equivoca y realmente es, es, es así o sea yo yo pienso que sí. en este mundo al menos en un universitario no. y todo eso uno tiene que aprender a aceptar también que tiene que tiene falencias y esas falencias son hermosísimas cuando uno las sabe leer porque eso también te da la confianza con, sí. con las demás personas y creo que en cualquier campo yo he llegado a entrevistas en las que he dicho ve la verdad yo no sé y, no pero cómo vas a decir sí, eso? sí normal son tecnicismos, yo no me lo de todo. Claro. Y me han contratado. ¿Por qué? Porque, pues, creo que prima más el hecho de decir de decir, mira, ¿sabes qué? yo no sé hacer esto, yo no tengo idea, pero vamos a aprender. La
0: honestidad. Sí, eso está muy relacionado con ser honesto también, con uno mismo, con sus capacidades. Y, y lo hablábamos incluso antes de empezar esta grabación. A mí me pasó algo en, 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 un, en un contrato que tuve con una, ¿cómo se dice? como un operador de la gobernación en ese momento que es el Comité de Rehabilitación, yo iba a presentarme a un puesto, un, un trabajo, un puesto de empleo, pero yo en ese momento estaba en un proceso de selección para la Armada Nacional, y ese proceso de selección duraba un año, y a mí me tocaba asistir a cosas en horarios que de pronto tenía que trabajar. En la misma entrevista de trabajo, Lady, les dije, yo, yo quiero trabajar acá con ustedes, sin embargo, estoy en, ese, en este proceso que... Okay si resulta, resulta dentro de un año, entonces hay cositas, y momentos en los que me debería ausentar y, y si es posible, pues sería súper bacano poder uh -huh. trabajar y poder tener esos permisos, efectivamente me contrataron, claro o sea, que sí, es mejor y vale más que no ser honesto es como mucho claro. más satisfactorio Lady, bueno, nos estás contando de un aprendizaje súper bacano que tuviste en este campo de la docencia, ¿cierto? de, de ser humilde y de reconocer sus propias capacidades y habilidades. ¿hay algún otro aprendizaje así súper significativo de repente en otro campo o en otro trabajo que hayas tenido y que, de, de trabajar en lo social? ¿no? Yo, yo dijiste, el wow, año pasado trabajé en un, aprendiz, aprendí, con un proyecto
1: Mac, que se llama Parceros, es un proyecto de la Alcaldía de
0: Medellín
1: ese proyecto a mí me generó todas las sí. sensaciones, emociones y reflexiones posibles porque, porque yo pienso que en lo social a veces trabajamos con, ay, ¿Cómo digo esto? <ríe> Trabajamos como, queremos trabajar como con las hermanitas de la caridad, <ríe> o sea, queremos que todos sean buenos, claro. ¿cierto? Trabajar con, con, con la gente bonita, sí. con la víctima, con el que ha sufrido, sí. con el que tiene la historia que contar conmovedora, que vos escuchás con pañuelo. O sea, a veces sí. nos volvemos como, como si fuéramos un poco, un poco fraccionados hacia el lado del del bueno y fragmentamos así moralmente el bueno y el malo y Ajá. ajusticiamos a veces un poco. Y este proyecto me enseñó a trabajar con el lado opuesto, trabajé con el victimario, Ajá. trabajé con el que nadie quiere trabajar, trabajé con los jóvenes que están en situaciones de riesgo en la ciudad de Medellín, con situaciones de consumo y chicos que están en una alta probabilidad de pertenecer a bandas delincuenciales en la ciudad. Entonces, pues digamos como que sí. eso me dio la posibilidad de entender sí, claro. el corazón y el alma tan grande que hay en un joven que está viviendo una situación de esas y que creo que también han sido muy estigmatizados y muy juzgados por la sociedad, y con ello aprendí a, a amar la otra parte, entonces creo que ese aprendizaje es muy grande, porque no solamente le enseña a uno en lo profesional, sino en lo personal, y es aprender a, a, a hacer juicios, no juzgue, entonces eh, mira que claro. es que el, el, el lo, el, el la, la violó, es que mira que estos hombres lo, lo, maltratan las mujeres y hay un asunto incluso con el hombre muy marcado ahora y yo dije, ah bueno, tal vez es que tengamos que empezar a mirar esto desde otras perspectivas, sin decir que uno se va a convertir ya ahora en en pues sí, en que no va a ver las situaciones que suceden en la realidad, pero es aprender a verlas distinto, es aprender a no hacerle juicios y a no ser uno el que diga, ay no, pobrecita, la víctima y estas personas tan malas, ¿no? Tra también trabajamos con el lado oscuro. Eso es muy importante eso lo aprendí en parceros y pues los amo muchísimo, amo muchísimo a esos chicos, sí, claro. yo ahí coordiné eh, una de las cortes que salió que fue la corte 2 eh, tuve a cargo también un montón de profesionales de muchas áreas que, que también era algo novedoso, un aprendizaje muy grande y es el trabajo social o las ciencias sociales también en, en una faceta que es la coordinación de programas y de proyectos entonces todas esas experiencias a mí me han nutrió mucho y obviamente creo que en cada uno de mis trabajos eso le ha aportado a mi vida personal un montón
0: Claro, que nota. Lady, y ahora de la teoría a la práctica. ¿Tú eh, cómo has asumido ese reto de poner en práctica la teoría? Esa responsabilidad que tenemos de. Las primas la son tan él, sugestivas en todas. ¿sí? Porque bueno, en fin, cada una
1: es como que, bueno, ¿eh? ahora aquí qué digo, porque son tantas cosas. <risa> ¿Qué vale, marico, que vale, no Marica, que no me estés escuchando el jefe. Me vale. Eh. <risa> Parse ve, pues yo trato a ser muy honesta y a ustedes que están escuchando. A mí hay cosas de lo teórico con las que yo no, con las que yo no profeso. O sea, es, es una cosa que a mí no me, que a mí no me, eh, no me encaja. Yo, por ejemplo, pues las te, la teoría funcionalista, por ejemplo, hay una que sí. me cuesta. La fenomenología. Me cuesta. <risa> Honestamente, pues hay cosas que obviamente uno enseña, pero me cuestan y pues porque siento que, que las dinámicas han cambiado mucho y, y ese tipo de cosas ya las asumo distintos eh, Me he dado cuenta también que muchas veces uno, uno se da cuenta que, en la, que en, de cara al mundo, a la sociedad, la teoría a veces es obsoleta. O sea, yo no sé si te ha pasado, los pelados a veces me cuentan que les pasa, que uno estudia ciertos asuntos teóricos y llega a la práctica y el mundo funciona totalmente distinto como, como te decían en la universidad o como decía X y no, no. Y autor. Yo personalmente me he vinculado mucho con algo que nosotros estudiamos en pedagogía social que se llama la educación popular y es aprender a generar conciencia desde las personas que viven la situación, de salirse uno del campo, del salvador, es que el trabajador social, el psicólogo, todos son los salvadores, claro. ¿no? ¿Quién dijo? O sea, cada ¿quién realmente tiene la responsabilidad de salvarse a sí mismo? Pero la educación popular es muy linda porque te dice, yo lo que hago es yo, que yo te brindo unas herramientas, sí. pero tú tienes que hacer tu casa con esas herramientas, yo no puedo hacer la casa por ti. Y ahí entonces empecé a quitarme un montón de frustraciones Frustración número uno del profesional social. Es que yo fui, hice el trabajo y cuando volví en un año allá, allá ya no había nada. Nada de lo que yo hice sirvió y eso le llegan a uno casi que, que en caso psiquiátrico. Y no, pero cálmese. Es que usted tiene que salirse de la idea de que lo que usted haga como profesional es lo que realmente va a generar en el otro. En el otro genera lo que está dispuesto a recibir. Obviamente uno tiene la responsabilidad demostrar un camino, pero el que tiene que caminarlo es, es la persona Total. que está viviendo la situación o la comunidad, en fin. Entonces creo que dentro de lo teórico aprendí también a filtrar las cosas que yo siento que resuenan con las cosas que yo hago y las sí. cosas que tal vez sean diferentes. Tampoco se trata de ser un empirista, pues porque realmente tenemos profunda reflexión teórica que nos sirve, ay pero también yo pienso que a veces hay que salirse un poquito de la norma, a veces hay que explorar, no todo tiene que ser así. Mira, por ejemplo, en las ciencias sociales, el campo de la biología ha hecho unos aportes inmensos. Hay un man que se llama Maturana, eh, que ha hecho un trabajo sobre la autopoiesis sí, o lo que es la total. estructura biológica, y uno dice... Es que, es que no es distinto, no es distinto. Como dice Max Niff, uno no puede separar, uno no puede separar que la psicología no. se encarga solamente desde las teorías psicológicas y Freud y sus vainas. No, no, no tiene que abrirse porque en eso es que está la posibilidad de uno aprender de la economía, de la sociología. Y creo que es bien interesante eso, Entonces, lo teórico es fundamental, pero nunca va a ser tan importante como el análisis de la realidad.
0: Y a, mí, y a mí hay algo, ¿qué nota lo que dices, Lady? A mí hay algo que me cuestiona mucho de, to, de, de con lo que empezaste a contarnos de esto teórico y es los purismos teóricos. Eh, o sea, yo tampoco creo en eso, de que algo sea solamente o, o que algo pueda ser visto solo desde una teoría, solamente. ¿A qué voy con esto? Mira, yo trabajo pues mucho con, con el tema de familia y una de las teorías que más nos apoya pues nos aporta para poder hacer lectura de las familias es la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas es de la, de la corriente positivista, ¿cierto? Pero yo digo, yo en mi realidad, y yo en cómo lo enseño y cómo lo aplico, yo esa vaina la cruzo muchísimo con todo lo que es eh, la, el, el comprensivo, pues como el paradigma comprensivo, todo lo que es, hombre, viendo, listo, la familia tiene que funcionar de cierta forma, o tiene unas funciones, pues, o unas responsabilidades mmm, y unos roles, pero también todo no puede ser, o sea, como que, o es, lo, o es blanco o negro, sino que hay demasiados, no sé, como características o, o situaciones del contexto que están influyendo siempre en la dinámica familiar, y hay que ponerle un tinte comprensivo grande, o sea. Y pues en ese sentido apoyo un poquito el eclecticismo, pero a conciencia. Yo no sé si esa vaina se me entienda. El eclecticismo, listo, cojamos una teoría y esta otra que nos pueda complementar pero sea consciente de ello y no vuelva a esa vaina como un zancocho para poder hacer como la intervención o el acompañamiento, ¿no? Pero sí, estoy es completamente también de acuerdo contigo. Es, es un
1: reto muy grande y sí, también creo que es muy es importante reto que grande nosotros tengamos tengamos claridad y es que sí. epistemológica es decir, uno sí tiene que conocer las teorías para poder decir que le gustan o no le gustan, pues porque tampoco está, está uno decir, ay no, es que a mí no me gusta ninguna teoría, la teoría es bovada, eso para qué, sí. porque también se encuentra una mucha gente que está ahora en el campo de lo social eh, en diferentes campos de intervención, pero que uno no les ve una lectura académica y, y la verdad, pues aquí también entre nosotros uno a veces sí dice, mmm yo dudo, dudo, como de ciertas competencias académicas, y la verdad sí, uno, te, uno tiene que tener herramientas que le permitan a uno abordar, abordar es que para eso estudiamos, por eso ya no solamente nos dedicamos a la, a la ofrenda, no, nosotros no nos dedicamos solo a eso, nosotros nos dedicamos realmente a procesos de transformación, y eso requiere lo teórico, pero lo teórico no se puede convertir en, en un asunto eh, netamente, eh, no sé, cómo cerrado, donde nosotros no nos podemos salir de ahí, porque también es muy complejo, la realidad es mucho más grande como les decía, si van ampliándose los campos de acción, es porque también se han ido ampliando
0: los paradigmas con los
1: que nosotros miramos la realidad
0: Total, total tienes toda
1: la razón querida amiga mil gracias por eso Esta carta está dedicada a <risa> todos los que están estudiando carreras eh, de ciencias sociales y humanas, y dice así mis queridos estudiantes, esta sea una oportunidad para agradecerles por todos los aprendizajes mientras ustedes estudian, mientras duermen, mientras hacen las tareas, mientras no las hacen. Cada una de esas cosas a mí me ha formado, pero hoy quiero decirles que es muy importante, y ahora sí en serio que es muy importante, que, que recuerden siempre que nosotros hacemos esto porque... Esto es una misión de vida, ser profesional de las ciencias sociales, cualquiera que sea, pero lo hablo desde trabajo social, que es como, que es como mi, mi carrera más, más prioritaria, y pues la educación, la licenciatura es, hagan esto con amor, hagan esto con vocación. Yo he visto caminar por ahí mucha, mucho profesional que lo único que hace es hacer bien su trabajo, y es muy triste porque lo único que hacen es cumplir su horario, hacer los informes muy bien hechos, dedicarle las horas a las reuniones, ser el primero que llega, el último que se va, pero sin alma, yo, yo pienso que uno tiene que ponerle a esto mucho corazón y realmente estar muy enamorado, esto es un amor uno cree que solamente se enamora el novio de la novia, y no, realmente esto es un amor, esto es con lo que uno tiene que, que vibrar, y si no lo hace, si no vibra con eso, no, no siga, no termine, Yo mucho les digo, no, no termine, váyase acá más bien, porque usted no va a vibrar con eso, y uno, la profesión es, de, a lo que se va a dedicar la mayor parte de la vida, entonces, ámelo, ame mucho esto, y recuerde que uno estudia esto también, Total. no solo por la sociedad, uno no es el salvador del otro, uno también lo hace por uno mismo. Entonces, todas esas teorías, si no tienen, si no pasan y no filtran tu ser, entonces sí. tampoco es por ahí. Si ustedes luz afuera y oscuridad en la casa, tampoco pasa por ahí. Esto tiene que moverle a uno las fibras más internas. Atentamente,
0: su profe Leite. <risa> Tan bonita Leite. ¿Qué nota ese mensaje, y a ese mensaje yo le llamo, desactiva el piloto automático, hombre uno por la vida no puede andar como, como, como caballo cochero, pues como haciendo lo que simplemente le toca, sin ponerle el alma, vida y corazón, definitivamente. No, Macri. Gracias. No sé qué otro Realmente mensaje tengas para ir cerrando. Este estas episodio. iniciativas
1: hacen que la profesión se vuelva cada vez más, más interesante, más grande, que conozcan qué hacemos, que se den cuenta que nos equivocamos, que no nos den miedo equivocarnos, ni hablar desde lo, desde lo normal, sin libretos, sin, sin tapujos. Muchas gracias por abrir el espacio. Muchas gracias a todos los que hoy escucharon esta, estos relatos, relatos de viaje, de viaje de la vida. <risa> Y bueno, pues espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad, escuché el primero, me encantó tu historia, y seguramente va a escuchar los otros también.
0: Claro que sí. Lady, mil, mil gracias de verdad por regalarnos este tiempo, por regalarnos eh, tu, tu, tu corazón, por abrirnos tu corazón y contarnos estas historias, también agradecer a todos los que nos están escuchando les invito a que compartan este episodio, a que compartan el podcast con quienes ustedes consideren les pueda estar interesando, porque sé que vienen otros invitados súper interesantes, de los cuales vamos a aprender bastante, también a quienes aún no conocen, pueden visitar mi página web www.macriduque.com allí encuentran, pues apenas estamos construyéndola, pero también pueden encontrar un recurso gratuito, que pueden descargar que es una guía para hacer diagnóstico familiar quienes no les pueda interesar e igual los invito a suscribirse porque por medio del correo eh, eh, cada semana les estaré avisando cuando salga un nuevo vídeo. mil gracias por escucharnos y nos vemos la próxima